0: man trifft nicht allzu viele Hipster hier. Also halt noch ein bisschen auf dem Boden geblieben und noch nicht so gentrifiziert. Es werde Lichtenberg.
1: Ein Berlin Podcast von Flux FM.
2: Folge 2 unseres Lichtenberg Podcasts. Es werde Lichtenberg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name: Feli Montag. Wir wollen in diesem Podcast zeigen, dass Lichtenberg mehr zu bieten hat als Plattenbau und Stasi-Geschichte. Wir geben Menschen aus dem 11. Bezirk eine Stimme, um die verschiedenen Facetten Lichtenbergs zu zeigen. In der ersten Folge haben wir unter anderem mit dem ehemaligen Bezirksbürgermeister Michael Grunst von der Partei Die Linke gesprochen. Sechseinhalb Jahre war der 53-Jährige im Amt. Sein Nachfolger Martin Schäfer von der CDU wurde am 20. April zum neuen Bürgermeister gewählt. Grund für den Postenwechsel, die Wiederholungswahl am 12. Februar, bei der die Christdemokraten Berlin weit an Stimmen zugelegt haben, so auch in Lichtenberg. Erstmals seit 1995 ist die Linke damit nicht mehr stärkste Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung. Für den studierten Theologen und ehemaligen Pfarrer Martin Schäfer ist das Lichtenberger Rathaus kein unbekannter Ort. Zuletzt war er als Umwelt- und Ordnungsstadtrat tätig. Über seine Pläne und politischen Ziele für Lichtenberg sprechen wir in einer der nächsten Folgen. Erstmal geben wir ihm aber ein bisschen Zeit, sich in sein neues Amt einzufinden. Heute geht es um Kunst, Kultur und Natur. Mein Kollege Matti Geier hat den Streetart-Künstler Lichtenberg getroffen. Er schreibt sich L-C-H-T-N-B-R-G. Der gewürtige Brandenburger wohnt seit 2008 in Lichtenberg. Anfangs eine Hassliebe, das hat sich inzwischen
0: geändert. Ja, für alle, die dich nicht kennen oder deine Streetart noch nicht gesehen haben, beschreib doch mal, was du machst. Ich
3: nehme quasi
0: Bilder, meistens von Personen.
3: Und füge da immer einen Text hinzu. Also meine Kunst soll Leute immer zum Lachen bringen. Und daher sind die Texte meistens immer ein bisschen, hoffe ich doch, witzig. Manchmal vielleicht ein bisschen unter der goethe Aber immer mit so einem Augenzwinkern. Und du nennst dich ja als Street-Artist hm. Lichtenberg. Wieso? Zu Lichtenberg habe ich so eine kleine Hassliebe. Okay. Also eher früher. Mittlerweile nur Liebe. Daher dachte ich, Lichtenberg wäre ganz cool. Aber der Name war mir ein bisschen zu lang. Deswegen ein bisschen verkürzt. Das heißt, du kommst aus Lichtenberg? Eigentlich nicht. bin quasi aus Brandenburg mhm. und aber 2008, 2009 bin ich hierher gezogen und fand es halt zum Anfang echt schrecklich. Mhm. Aber mittlerweile ja, wie gesagt, gar nicht mehr, weil es sich ja auch echt zum Positiven wandelt, wie ich finde. Wenn du sagst, du hast es gehasst, mhm. warum? Was war so schrecklich? Also ich wollte in den Bezug... Wo viele junge Leute sind. In meiner Wahrnehmung waren viele, viele alte Leute. Lichtenberg hatte immer den Ruf, sehr braun zu sein. Mhm. Das habe ich, glaube ich, nicht mehr so ganz miterlebt. Aber mittlerweile, man sieht es nicht mehr so. Man ist eigentlich super zentral, aber trotzdem hat man irgendwie noch Ruhe. Und weil ich aus Brandenburg komme und Ruhe kenne, ist es irgendwie schön. Wann hast du mit deiner Street Art angefangen? Mit der so 2018, ich hatte früher Graffiti gemacht, gesprüht. Mhm. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil mir das irgendwie so ein bisschen zu gängig wurde. Also irgendwie ging es immer nur so darum, wer ist der Stärkste und wer hat die krassesten Spots und so. Und es ging irgendwie nicht so richtig um die Kunst. 2018, nachdem ich das dann irgendwie eine Weile nicht mehr gemacht habe, wollte ich irgendwie was machen wieder. Und Sticker sind mir dann irgendwie, weil ich die halt überall gesehen habe, dann so ein bisschen
0: gelesen habe. Wie macht man denn sowas? Wo bekommt man sowas her? So kam das dann. Dadurch, dass du ja Lichtenberg heißt und das dann quasi dein Name auf jedem Sticker ist, ja. heißt, du verbreitest die Marke Lichtenberg ja auch irgendwie überall.
3: <lacht> so ein bisschen ja, würde man so sagen.
0: Und wo findet man die denn? Im öffentlichen Raum
3: sehr viel. Jetzt auch. nur in Lichtenberg oder überall? Auch überall, also in der Stadt oder auch woanders. Also so in dieser Community, die so auch Sticker machen, da tauscht man auch viel. Die kleben dann für ein, die Sticker an ihren Orten und andersrum genauso. Mittlerweile verschicke ich auch sehr viel. Also es gibt halt wirklich Leute, die das irgendwie echt sehr, sehr cool finden und die sogar kaufen und mir dann irgendwie Bilder sogar schicken von Orten, wo sie die verklebt haben.
0: Welches ist der verrückteste Ort, wo ein Sticker von dir und von Lichtenberg quasi hängt? Ich
3: hatte letztes Jahr mal ein Bild
0: aus Tokio bekommen.
3: Das fand ich irgendwie beeindruckend, weil es einfach auf der anderen Seite der Erde ist. Oder vom Nordkap, Brasilien <lacht> oder so Klassiker so aus New York oder, oder
0: von der Golden Gate Bridge. Okay. Ja. An der Golden Gate Bridge klebt <lacht> Lichtenberg. Quasi. Also da
3: in San Francisco dann, ja, genau. Ja,
0: cool. Ja. Was ist denn dein Lieblingsort also, in Lichtenberg?
3: Kaskikiez, finde ich sehr schön. Super unaufgeregt, sehr ruhig. Mhm. Und da gibt es das beste Eis in Lichtenberg. Ach ja, welches? Die Schokoladeneismanufaktur. So ein kleiner Laden, ich glaube, die machen auch alles selbst. Das ist echt eine Empfehlung. Okay.
0: Findet man da auch Lichtenberg-Sticker am Fenster? Äh, da nicht, aber im Kiez auf jeden Fall. Okay. Hast du irgendwie noch einen anderen Geheimtipp für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht in Lichtenberg waren, was man da unbedingt mal angucken sollte, was jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat? Was ich irgendwie sehr schön finde, ist, dass man das alte
3: Frauengefängnis in Rummelsburg wieder restauriert hat. Breitling Kiez mhm. ist sehr schön. Da wohne ich auch. Da ja. ist besonders viel zu sehen. Die Ecken würde ich vielleicht noch hinzufügen.
0: Was ist denn so Feedback, was du so bekommen hast von LichtenbergerInnen zu deiner StreetArt?
3: Also wirklich durchweg Positives. Also ich habe noch nie wirklich irgendwie was Negatives gehört. Wahrscheinlich, weil die Intention dahinter auch eher immer ist, dass man Leute ein gutes Gefühl macht. Also denen irgendwie den Tag ein bisschen
0: verschönert durch vielleicht ein Lachen oder ein Schmunzeln. Das ist ja auch Sticker-Art nicht ganz so, ich sag mal kontrovers oder wird nicht ganz so streng gesehen von... Den Behörden im Vergleich zu anderen Street-Art-Formen. Ne? Genau. Also ich persönlich klebe nur
3: an Orten, die dreckig oder zerstört sind. Oder so ein Laternenmast oder so. Sieht das schöner aus. Hast du schon mal Ärger bekommen? Ja. Wegen Sticker kleben? Wegen Posterkleben. kleben. Ah, in Lichtenberg? In Lichtenberg natürlich auch oh, noch. Und, und dann? Wurde Verfahren aufgenommen wegen Sachbeschädigung. Was ich aber nicht begangen habe, weil ich das Poster gerade erst eingekleistert habe und noch nicht an die Wand gemacht habe. Und daher habe ich ja noch keine Sachbeschädigung begangen.
0: Also wurde wieder fallen gelassen. Genau. Kannst du oh. nicht sagen, hey, ich bin hier ja. lokale Berühmtheit. <lacht> Nein. Wann klebst du denn so? Tagsüber? Nachts eher? Immer. immer. Ist die wenn immer.
3: Leute zugucken? Auch wenn Leute zugucken. Das ist ja das Tolle an Berlin. Es stört einfach niemanden. Das stimmt. Keiner <lacht> guckt auf den anderen. Wo kann man denn deine Kunst finden? Weil du sagtest, inzwischen kaufen das Leute auch. Mittlerweile habe ich einen Etsy-Shop. Demnächst habe ich auch noch einen eigenen Internet-Shop. Dann kann man quasi lichtenberg.com eingeben. Aber ohne die Vokale, ne? Ohne die Vokale, natürlich. Und sehen kann man es halt auf der
0: Straße. muss man halt Lichtenberg ein bisschen rumlaufen. Und dein Instagram-Account lautet wie? Lichtenberg. Ach, oh, okay. easy. <lacht> Dann ab auf lichtenberg.com. Ja, dankeschön. Danke dir.
2: Also Augen auf, wenn ihr im Berliner Osten unterwegs seid. Auf den Stickern findet ihr auch den Link zu Lichtenbergs Instagram-Account. Den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt, ebenso wie seine Website. Neben Stickern gibt es auch Socken, Cappies, Aufkleber oder Magnete von Lichtenberg. Er hat uns ein paar Sachen zum Verlosen dagelassen. Schickt uns eine Mail an hallo.fluxfm.de mit dem Betreff Lichtenberg-Künstler und gewinnt ein paar Sachen. Auf unserem Instagram-Account fluxfm haben wir euch im Post zur heutigen Folge auch ein paar Bilder zu Lichtenbergs Kunst reingepackt. Wir haben nach der ersten Folge schon sehr viel Feedback und Themenvorschläge von euch bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Eine Hörerin hat uns auch ein Café in der Möllendorfstraße, ganz in der Nähe des Ringcenters, empfohlen. Und mein Kollege Ron Stocklers sofort, das ist mega, das ist richtig lecker, da müsst ihr alle hin. Okay, gesagt, getan, das Café heißt Kuquin und wir haben unsere Reporterin Jorna Batili hingeschickt. Sie wohnt selbst in Neukölln und sagt, ja dort kriegst du fast an jeder Ecke einen guten Kaffee. In Lichtenberg ist sie nur selten unterwegs und die Sache mit dem guten Kaffee war
4: schwieriger als gedacht. Ich bin ja so ein kleiner Hobbybarista und mir wurde schon so oft in der Redaktion von diesem vietnamesischen Café in der Möllendorfstraße vorgeschwärmt, da schaue ich jetzt mal vorbei. So, ich stehe jetzt vor Cu dem sagen um einen guten Kaffee, aber es ist zu. Davon lasse ich, ich mit nicht kleinkriegen, kriegen für den Lichtenberg, ich habe Bock auf guten Kaffee und ich mache mich jetzt auf den Weg. Gleich in der Nähe ist der Löperplatz, da war ich zwar noch nie, aber vielleicht kriege ich ja da einen guten Kaffee. weiß ich wieder, wo ich diesen Platz überhaupt kenne. Mir wurde mal erzählt, dass da eine Kirche mitten auf der Straße steht und wirklich links und rechts sind zwei Fahrbahnen und in der Mitte steht die alte Fahrkirche. Aber bei meinem Glück ist die natürlich heute auch zu. Aber gegenüber von der Kirche, da ist die Tür offen. Ist das ein Blumenladen? Da stehen so ein paar Regale voll mit Pflanzen. Ich schau mal rein. Drin steht Ilona Diedrichs von der sozialen Oase.
5: Das ist ein Sozialverein. Bedürftige Menschen, die ihre Bedürftigkeit hier nachweisen, die können hier bei uns Lebensmittel erwerben, Kleidung, Haushaltssachen, alles, was so da ist. Wie lange sind Sie hier schon tätig? Zwölf Jahre. Was macht die Arbeit hier so für Sie aus? Jeder hat so seine Geschichte, die er dann erzählen möchte auch. Ist klar, wenn er mal hierher kommt. Ne? Also schon sehr interessant, denke ich mal von uns aus.
4: Sind Sie da vorher schon in der sozialen Arbeit tätig gewesen? Oder?
5: Wir hatten vorher schon mal in einem anderen Verein tätig und haben uns dann selbstständig ein Verein gegründet ne? und haben den Plan dann hier übernommen und sind für uns alleinstehender Verein der sich selber tragen muss.
4: Das heißt, die ganzen Sachen, die hier in den Regalen ja. stehen, die tragt ihr selbst zusammen oder woher kommen die?
5: Ja, die sind Spenden, die hier abgegeben werden. Ne? Und die können dann eben halt bei uns zu einem kleinen Preis, weil die Leute sind ja bedürftig, dann erworben werden. Und davon müssen wir dann praktisch den Laden finanzieren. Unsere Fahrzeuge, Strom, Miete bezahlen. Ja. Ist nicht einfach, aber macht Spaß, trotz
4: alledem. Okay, ich bin ja eigentlich immer noch auf der Suche nach Kaffee. Aber wo finde ich den? Hier ist eine Apotheke und der Eingang zum Stadtpark Lichtenberg. Okay, da kann ich doch auch nochmal kurz reingucken. Hier stehen ulkige Figuren rum. Ein Bärenrudel, eine Skulptur von einer Mutter und einem Kind, eine Art Bühne. Ein Spielplatz und ein Bolzplatz gibt es auch. Gleich neben dem Park ist so ein riesengroßes senfgelbes Gebäude. Steht dran, Parkaue, ein Staatstheater. Drumherum sind gerade irgendwie ziemlich viele Bauzäune, aber ich guck mal, ob es einen Eingang gibt. Und um die Ecke, Bühne 3 ist offen. Ich glaube, da kann ich reingehen. Ich muss ein bisschen leise sein. Ich habe gerade eben an der Tür erfahren, sitzen gerade alle in einer Konferenz. Deshalb pushe ich mir schnell durch den Flur und stehe in einem Raum mit unheimlich hohen Decken. Wie hoch sind die wohl? Zehn Meter? Ich bin ziemlich schlecht im Schätzen. Aber hier steht eine Frau, die sieht aus, als hätte sie einen Plan. Auf deinem Namensschild steht Eva. Eva, was machst du denn hier genau?
6: Ich leite unser Einlassteam hier im Theater in der Parkaue. Am meisten gefällt mir die abwechslungsreiche Arbeit und die vielen Kinder und Jugendlichen, die wir hier begrüßen können. Ja, dass daran teilhaben, den Menschen hier ein tolles Programm zu bieten und den Kindern und Jugendlichen andere Welten eröffnen.
4: Ich hätte echt nicht gedacht, dass sich das hinter dieser senfgelben Fassade versteckt. Aber ich darf es ziemlich nicht aus dem Auge verlieren. Ich wollte immer noch einen Kaffee haben. Ich erinnere mich gerade daran, dass mir mein Kaffee hier gleich in der Nähe empfohlen wurde. Da mache ich jetzt nochmal einen Spaziergang hin. 20 Minuten war ich unterwegs. Jetzt stehe ich hier in der Fanninger Straße und vor einem der Cafés in Lichtenberg mit einer sehr stabilen Siebträgermaschine. Geil. endlich im Zeitenträumer angekommen. Vor mir steht eine frische Tasse Kaffee. Dazu gab es noch einen leckeren Keks. Mission accomplished, Lichtenberg erkundet und einen guten Kaffee eingesackt.
2: John Abatidi auf der Suche nach gutem Kaffee in der Möllendorfstraße. Natürlich ist das nur ein ganz kleiner Teil Lichtenbergs, aber ich bin dort auch selbst häufiger unterwegs, weil meine Schwester da wohnt. Und außer so einem Billo kaffee vom Bäcker hätte ich ihr jetzt auch nichts anderes empfehlen können. Aber ihr vielleicht. Was sind eure Lieblingscafés in Lichtenberg, also nicht nur in der Möllendorfstraße, sondern im ganzen Bezirk? Teilt es uns mit, schickt eine Mail an fluxofm.de Wir freuen uns über eure Empfehlungen. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Ich bin häufiger in Lichtenberg unterwegs, meistens mit den Nichten und Neffen. Deswegen geht's häufig raus. Entweder in den Stadtpark oder in den Landschaftspark Herzberge. Eine grüne Oase mit einem kleinen Wald dran. Ideal zum Spazierengehen, Fahrradfahren oder einfach mal runterkommen. Wenn man ein bisschen durch den Park läuft, entdeckt man irgendwann auch historische Gewächshäuser aus DDR-Zeiten. Seit 2017 werden sie von der sogenannten Stadtfarm wieder mit Leben befüllt. Ron Stocklers hat die Stadtfarm besucht und sich dort mit der Gründerin Anne-Kathrin Kuhlemann getroffen.
6: Es kommen ja sogar Leute wirklich aus Spandau. Wir haben aber auch Besuchergruppen von Südkorea bis USA. Also das ist durchaus was Besonderes und auch ein sehr schöner Ort.
1: Und doch ist es ein Ort, den viele BerlinerInnen nicht im Kopf haben, wenn es um einen Ausflug ins Grüne mitten in der Stadt geht. Gemeint ist der Landschaftspark Herzberge. Im rund 100 Hektar großen Areal leben nicht nur scharfe Waschbären und Füchse, sondern auch der Clarias Garipinos. Zu deutsch, der afrikanische Welz. Sein Zuhause sind die Gewächshäuser im Herzen des Parks. In den 70ern und 80ern war es die größte Anlage dieser Art im deutschsprachigen Raum. Nach der Wende standen die Häuser lange leer und wurden zeitweise sogar als Lager genutzt. Heute findet man dort das Projekt Stadtfarm. Und AnwohnerInnen wie BesucherInnen sind happy darüber, wie Gründerin Anne-Kathrin Kuhlemann erzählt.
6: Tatsächlich ganz oft, ach schön, dass es wieder Leben in den Gewächshäusern gibt. Ganz viele unserer Kunden haben entweder selber sogar noch da gearbeitet oder der Onkel, die Tante. Ne? Und Menschen verbinden was, also auch mit diesem Landschaftspark, mit diesem Ort, der ja nicht immer ein Park war. Und insofern ist es für viele schön zu sehen, dass es auch eine Geschichte gibt, die sozusagen fortgeführt wird, dass es jetzt halt eine moderne Version von Gewächshausnutzung gibt.
1: Das Prinzip von Stadtfarm ist simpel. Lebensmittel werden in der Stadt und damit nah an den VerbraucherInnen produziert. Im Mittelpunkt steht der erwähnte Wels, auch African Catfish genannt. Für seine Becken in den Gewächshäusern nutzt das Team der Stadtfarm ein spezielles Kreislaufsystem zur Wasserreinigung, ganz ohne aufwendige Pumpen und Filter.
6: Für uns übernehmen das unsere Gemüsepflanzen, die filtern das Wasser für die Fische, sodass wir beides haben. Wir haben diese Pflanzenklärung, die gleichzeitig auch was produziert, äh, ganz viele verschiedene Gemüsesorten. Und wir haben auch den Fisch und für uns ist es das wichtig, dass wir Wasser im Kreis führen, auch Deutschland hat verstanden, dass Wasser keine Selbstverständlichkeit ist und dass Trockenheit häufiger vorkommen wird
1: in Zukunft. Auf diese Weise produziert Stadtfarm Gemüse wie Rotkohl und Chicorée, aber auch verschiedene Fischleckereien, vom Räucherfisch bis zum Fischbällchen. Neben Abo-Boxen, die bis vor die Haustür geliefert werden, kann auch im Hofladen von Stadtfarm direkt im Landschaftspark Herzberge geshoppt werden. Und das auch ohne Bargeld.
6: Eigentlich haben wir nur geguckt, was passiert in der Welt. Ja? Und es gibt ja mittlerweile Selbstbedienungsläden, die vollautomatisiert, sind. Warum können wir uns davon nicht ein bisschen was abgucken? Wir Deutschen sind sehr Bargeld verliebt, ich weiß, ja, aber eigentlich gerade für so kleine Beträge und gerade wenn man es nicht passend hat und so, ist doch viel einfacher zu sagen, ach komm, PayPal, das ist eigentlich normal heutzutage.
1: In den vergangenen Monaten gab es aber leider ein sehr großes Problem. Gewächshäuser verbrauchen viel Energie. Mit Blick auf die extrem gestiegenen Energiekosten keine einfache Situation für das Team.
6: Wir haben tatsächlich eine Reißleine gezogen. Wir haben eine Winterpause gemacht dieses Jahr, das erste Mal überhaupt, weil wir nicht das Risiko gehen wollten, dass wir das nicht packen. Und seit klar wurde, diese Energiepreiskrise, die kommt auf uns zu, sind wir in intensiven Gesprächen mit dem Bezirk, wie wir hier Trotz Landschaftsschutzgebiet, was es ja mittlerweile ist, erneuerbare Energien hinkriegen, sodass wir weitestgehend energetisch autark werden. Und dann ist es kein Thema mehr. Und das ist unser Ziel, dass wir das für die nächste Wintersaison soweit stehen haben.
1: Erreicht werden soll diese Energieunabhängigkeit vor allem mit Hilfe von Photovoltaiktechnologie. Weil der Landschaftspark jedoch ein Schutzgebiet ist, muss der Bezirk zustimmen. Hier gibt es aber schon seit geraumer Zeit positive Gespräche mit den politischen Playern, die aber durch die Wiederholungswahl teils gestört wurden, wie anne katrin erklärt.
6: Dadurch, dass in den Bezirken immer alle Parteien auch eine Verantwortungsfunktion hatten, waren wir schon immer in Gesprächen mit de facto allen Parteien. Es hat nur leider natürlich Verzögerungen gebracht, weil verständlicherweise haben alle sich auf einen unerwarteten Wahlkampf erstmal konzentrieren mussten, der einfach Zeit gefressen hat. Aber es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwer plötzlich Tisch sitzt, den wir noch nie gesehen haben.
1: Unabhängig von der eigenen Arbeit und den Ideen für die Zukunft von Stadtfarm ist sich anne katrin sicher, einen Besuch ist der Landschaftspark auf alle Fälle wert.
6: Ich glaube auch der Spaziergang einfach hierher ist sehr erdend, wenn man so aus dem Großstadtalltag und Hektik kommt, kann man wirklich hier mal eine kleine Ruhepause einlegen.
2: Montag bis Freitag ist die Stadtfarm von 10 bis 16 Uhr im Landschaftspark Herzberge geöffnet. In dieser Zeit könnt ihr auch im Besucherzentrum und dem kleinen Hofladen vorbeischauen. Im Angebot Fisch, regionales und saisonales Gemüse. Gezahlt werden kann in bar oder digital. Außerdem gibt es immer am zweiten Samstag im Monat einen Markttag. Den Link zur Stadtfarm findet ihr in den Shownotes. Jede Folge dieses Podcasts ist unterschiedlich gestaltet. Also es gibt keinen stringenten Ablauf, wann etwas läuft. Nur eine Sache, die ist immer gleich in jeder Folge. Zum Ende gibt es Kultur- und Veranstaltungstipps für Lichtenberg. So auch heute. Mein Kollege Jonas Otten hat eine kleine Auswahl zusammengestellt.
7: Diesen Monat gibt es in Lichtenberg ordentlich Kunst, unter anderem im Kulturhaus Karlshorst da. Startet die Vernissage-Pop-Skulpturen oder auch anders gelesen pop Kulturen. Clemens Förster präsentiert seine Skulpturarbeiten aus den letzten drei Jahren. Am 4. Mai ist die eröffnungs und danach bis zum 25. Juni täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Und unter anderem wird es dort eine Skulptur von Urs Fischer geben, dem Trainer von Union Berlin. Die Veranstaltung Popskulpturen im Kulturhaus Karlshorst. Der Eintritt ist frei. Im Museum Lichtenberg findet jetzt schon länger die Ausstellung... 111 Jahre sparta lichtenberg statt. Der Fußballverein Sparta-Lichtenberg, der hat im vergangenen Sommer seinen 111. Geburtstag gefeiert. Dazu gab es eine Ausstellung und die wurde jetzt wirklich nochmal richtig lange verlängert. Objekte, Dokumente und Fotografien geben Einblicke in die Vergangenheit des Arbeitssportvereins Sparta-Lichtenberg mit allen Höhen und Tiefen der letzten 111 Jahre. Jeden Tag eröffnet von 11 bis 18 Uhr im Museum Lichtenberg. Ein Ausflug in den Kastelkiez lohnt sich eigentlich immer, gerade jetzt, wo Berlin endlich wieder grüner wird und mehr blüht. Der Kasselkiez ist ja so ein Künstlerinnenviertel mit vielen kleinen Läden und Ateliers und diesen Monat gibt's ein großes Fest zum 23. Mal findet das Viva Victoria Straßenfest statt. Am 13. Mai die Sutzdier Stiftung Berlin lädt zum Kiez- und Familienfest in die Victoriastadt ein. Letztes Jahr gab es 9000 BesucherInnen insgesamt. Doppelt so viele wie das Jahr davor. Und dieses Jahr wird sogar mit noch mehr Andrang gerechnet. Es gibt Streetfood, Spiele für Jung und Alt, ein Bühnenprogramm, ein Flohmarkt und, 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 und. Der Eintritt ist frei beim Viva Victoria Straßenfest am 13. Mai in Kaskelkiez.
2: Der Kaskelkiez, auch einer meiner Lieblingsecken Berlins, befindet sich ganz in der Nähe der Rummelsburger Bucht. Und dort ist auch meine Lieblingsstraße von ganz Berlin, die Pfarrstraße. Kopfsteinpflaster, Gründerzeitbauten und wenn man sie weiterläuft bis zur Magdalenstraße, kommt dann irgendwann der große Kontrast zwischen diesem Altbau, sehr prunkvoll und dann kommt man zum Plattenbau. Und ich mag einfach diese verschiedenen Stile und diese Kontraste. Also große Empfehlung von mir. Damit sind wir am Ende der zweiten Folge von Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast, produziert von Flux FM. Redaktionell mitgewirkt an dieser Ausgabe haben John Bartili, Ron Stocklers, Matti Geier und Jonas Otten. Idee und Redaktionsleitung Katja Berg, Sounddesign Tobias Engel, Online-Begleitung und Grafik Konstanze Kaul, Produktion und Moderation Philipp Montag. Neue Folgen gibt es jeden letzten Freitag im Monat. Die nächste erscheint am 26. Mai. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gern eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback und Themenvorschläge per Mail an hallo@fluxfm.de. Ich bin Philipp Montag, danke fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.
1: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von Fluxfm. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.